0: Латвийское Радио-4 представляет. Человек и его поступки, события и его значение. Программе Мир Профиль.
1: 8 июня в Великобритании состоятся досрочные всеобщие выборы. Премьер-министр Тереза Мэй, представляющая партию консерваторов, пошла на этот шаг, чтобы заручиться поддержкой народа и парламента на период долгих и наверняка болезненных переговоров с Брюсселем о выходе страны из Евросоюза. Но результат может быть противоположным. Растет популярность известных соперников Торе – лейбористов. По данным некоторых опросов, разрыв между ними составляет всего 3%. И хотя премьерский рейтинг Терезы Мэй выше, чем рейтинг лидера лейбористов Джереми Корбина, в случае утраты консерваторами большинства в парламенте, лейбористы могут составить коалицию с либеральными демократами. И тогда, особняком на Даунинг-Стрит-10, резиденции премьер-министра, завладеет человек, которого называют самым левым и самым непредсказуемым политиком Великобритании. Кто же такой Джереми Корбин? Давайте знакомиться. У микрофона журналист Латвийского радио 4 Анна Строй. Вы слушаете программу ⁇ Мир в
2: профиль ⁇
1: Джереми Корбин кажется из породы тех, кто не желает взрослеть. Не знаю, есть ли в английском политическом жаргоне слово «семидесятник», но ради Джереми Корбина его можно было бы придумать. Еще в школе он увлекся идеями социальной справедливости, антиглобализма, пацифизма и не раз выходил на улицу, защищая свои убеждения. Юный Джереми в школе протестовал и против гонки вооружений, и против охоты на лис, и против обязательного курса военной подготовки. Учеба в университете казалась ему конформизмом, Вместо этого Корбин отправляется добровольцем сначала на Имайку, потом в Чили, где восторженно приветствует приход к власти президента-коммуниста Сальваторе Альенде. Вернувшись домой в 1971 году, он активно занимается профсоюзной деятельностью. В период подготовки референдума о вступлении Великобритании в Европейское экономическое сообщество, (будущий Евросоюз, агитирует против, хотя его партия – за. Для Корбина вообще собственные взгляды всегда были важнее партийной дисциплины. Он не раз шел в разрез с линией партии, за что получил репутацию бунтаря. Его политическая карьера начинается в эпоху Тэтчер. Железная леди олицетворяет все, что ненавистно социалисту Корбину. На выборах 1983 года лейбористы терпят сокрушительное поражение от консерваторов. Они взяли всего шесть мест в парламенте, одно из которых досталось Тони Блэру, а другое нашему герою. Блэр пошел направо, основав так называемый новый лейборизм, адаптирующий социал-демократические идеи к запросам среднего класса. Корбин остался верен левостороннему движению. Пребывание в оппозиции затянулось на 14 лет. Но 1997 год положил конец правлению Тори. Тони Блэр привел партию к победе и стал премьером. Джереми Корбин остался на скамье запасных. Оба друг друга откровенно не переваривали. Рассказывает доктор политических наук Андрей Берников.
0: Может быть, говорить о той повесе, которую он представляет она даже не только началась как политика против эпохи Тэтчер, как она скорее то, что существовало до прихода Тэтчер. То есть вот мне как раз-таки неприемлемо, что его многие трактуют как ультралевого. Я тоже его программы посмотрел. Но это типичная социал-демократия, политика государственного благосостояния, которая была в 70-х годах, в первой половине 80-х. Потом это естественно, когда пошел демонтаж социального государства государства государственного богосостояния, что лицетворяет Маргарет Тэтчер и Рональд Reagan rule. США. Тогда, естественно, там многие вещи, которые это считались нормальными, стали восприниматься уже как ненормальными. Что в нем такое интересное, что он особенно не сильно увлекается вот этими новыми трендами в левой политике. Он иногда представляет вот права сексуальных меньшинств, этнических меньшинств. Все это ему важно, но он не ставит их на первый план, как большинство левых сегодня. А он именно старается подчеркивать вот права рядового рабочего человека.
1: Ну, недаром его предвыборный слоган звучит как для всех, а не для немногих, да?
0: Да, естественно, но он вообще-то действительно типаж интересный.
1: Блэр, сторонники Корбина называют его Блэ-Блэ-Блэр, был у власти 10 лет, в 2007-м уступив руководство Гордону Брауну. Последний не сумел сохранить лидерские позиции лейбористов. В 2010 году на Даунинг-стрит водворяется Дэвид Кэмерон, Тори. Консерваторы удерживают власть и на следующих выборах 2015 года. Лейбористам центристского Блэровского крыла приходится взять на себя ответственность за это второе поражение подряд. И власть, пока еще внутри партии, не без сопротивления более умеренных однопартийцев, переходит к леваку Корбину, получающего в парламенте официальный титул лидера позиции Ее Величества. Корбин формирует свой первый теневой кабинет. На досрочных партийных выборах в сентябре 2016 года, уже после Брексита и прихода к власти Терезы Мэй, Корбин еще более укрепляет свои позиции, одерживая победу силами низовых организаций. Мой собеседник, русский журналист из Лондона Евгений Куклычев, живущий в Великобритании уже 17 лет, рассказал, что именно с избранием на пост руководителя партии Джереми Корбина он сам вступил в лейбор. Так на английский манер мой собеседник называет партию лейбористов.
3: Корбин мне начал панировать, потому что был единственный более-менее такой живой персонаж из, из всей этой э, толпы и выделялся он тем, что он довольно принципиальный. Он известный достаточно политик и всегда был известным, но никогда не был, скажем так, мейнстримом. В принципе, есть люди, которым он, например, нравится, на которые не согласны с его политикой. Есть те, кто его просто ненавидят, а есть те, кто чисто на его личность ориентируется. В сравнении с какими-то европейскими странами или скандинавскими странами, это, это абсолютно центристские, в общем-то, идеи, да. Ну, это понятное дело, что это правая пресса любит выкрикивать о том, что это сейчас у нас социализм начнется. Но на самом деле, в них ничего такого радикального, на мой взгляд, нет.
1: Ну, наверное, всерьез говорить о том, что Джереми Корбин станет премьером, все-таки нельзя.
3: Я думаю, что после того, как Дональд Трамп стал президентом США, мы можем говорить абсолютно обо всем. Как, как минимум, у Корбина есть возможность, да. Если же они не выиграют, опять-таки, я... Последнее время все, все больше содержит точки зрения, что может быть будет лучше, если Лейбор а, чуть меньше голосов наберет и проиграет, но при этом не даст консерватору набрать большинство. И ближайшие четыре года будет просто со стороны наблюдать за потоками Терезы и всей, всего ее окружения да, в попытках какого добиться какого-то внятного движение в сторону Брекзита, да, но всем будет понятно, что это, в общем-то, ударит по экономике, ударит по торговле, ударит по куче других секторов, ударит по внутреннему рынку рабочему, да, потому что людей, в общем-то, не хватает. И это очевидно, это очевидно тем, кроме людей, которые выкрикивают лозунги, выкрикивали, точнее, лозунги перед Брекзитом. В целом, как бы я думаю, что это будет не худшим вариантом, потому что через четыре года а бардака, который образуется после Брекзита. я думаю, что народ, лейбор, сам занесет в парламент, в общем-то.
1: Поначалу политологи невысоко оценивали шансы лейбористов на внеочередных парламентских выборах. Но вот, как теперь вводится в результате то ли злонамеренной, то ли спланированной утечки, в прессу попадает якобы еще не до конца отредактированный манифест левых. А в нем...
4: Полный набор глупостей 40-летней давности, а национализация предприятий, энергокомпаний, железной дороги и почты – все те опухоли, от которых мы не отделались до сих пор. И, конечно же, стандартные социалистические штучки, как значительное повышение налогов на богатых – Социалисты ведь считают, что у богатых печатный станок печатает всегда ядерное разоружение, повышение минимальной зарплаты, 250 миллиардов кредит, чтобы кормить дармоедов, открытые границы, свободная иммиграция, капитуляция перед профсоюзами и так далее. Я люблю Корбина именно за это. Полный идиот, не способный понять, что 70-м конец брат. А хиповские заезды, смысл которых в расфигачивании страны, путем постоянного повышения социальных требований, которые не могут быть выполнены, пользуются спросом только у совсем крайних леваков.
1: Мы процитировали статью Дмитрия Белобородова, опубликованную на портале The UK One. Надо сказать, что журналист оказался неправ». Идеи Либералистского манифеста стали не только пищей для нападок прессы, поднявших их на смех, но и для умов, а еще больше для сердец избирателей. Всего за один день манифест прочитала большая часть Британии, и, как фиксировали опросы, почти каждый его пункт нашел поддержку не менее чем у половины респондентов. Правда, 56% британцев тогда сказали, что сам Корбин будет ужасным премьером но одна треть сразу встала на его сторону, назвав его появление в политике удачей. И с середины апреля рейтинг Корбина растет. Лидер лейбористов много ездит по стране, хорошо держится на телевизионных дебатах, опережая на них по популярности нынешнюю главу кабинета. Тереза Мэй иронизирует. На него можно одеть приличный синий костюм, а Корбин известен своим неуважением к официальному дресс-коду, но на переговорах по Брекситу он будет гол и одинок. Корбин обещает, итоги референдума пересмотрены не будут. Брексит состоится, но развод должен быть максимально мягким.
2: Мы покидаем Европейский Союз, но это не значит, что мы покидаем Европу как континент. Он здесь, это очевидно. И мы будем развивать с ним отношения. Мы будем соблюдать права жителей стран ЕС, проживающих в Британии. Наши университеты должны иметь тесные отношения с Европой. Мы будем защищать права трудящихся, такие как директиву о рабочем времени, право на материнский отцовский отпуск по уходу за ребенком. Все эти важнейшие социальные блага, которые мы получили от ЕС. Европейского Союза. И мы останемся членами важных межнациональных институтов, например, в области безопасности или экологии. Давайте строить торговые отношения с Европой. Мы должны продолжать сотрудничество в промышленной сфере, иначе мы разрушим производство. Ведь у каждого автомобиля, у каждого самолета, сходящего с конвейера в Британии, часть деталей германского производства. Но я скажу, чего мы не будем делать. Мы не будем угрожать Европе тем, что превратим нашу страну в рай для корпораций, с низкими налогами, низкими зарплатами и низкими инвестициями. Мы хотим высоких зарплат, высоких инвестиций и растущую экономику с хорошими отношениями с нашими соседями и остальным миром.
4: Брексит, конечно, главная тема –
1: встреч с избирателями, но не единственная. На теледебатах Корбина спрашивают и о его симпатиях к руководству Ирландской республиканской армии, и о ядерном разоружении, и об ИГИЛ, и о налогах на малый бизнес. Остается только задуматься, свидетельствует ли рост популярности Джереми Корбина о том, что возвращение на европейский континент левой идеологии начинается по ту сторону Ламанша? Я адресую этот вопрос доктору политических наук Андрею Берникову.
0: Может быть, да. В целом, если его политика будет реализовываться, но однозначно это будет возвращаться в классическую социал-демократическую модель, потому что она ее четко в программе, по сути дела, и прописывается в своих речах, проговаривается. То есть это не будет какой-то не такой правый популизм в или Лепена и так далее. Это будет, в общем-то, где-то примерно классическая социал-демократическая политика 70-х годов Европы, да?
1: Это была программа «Мир в профиль». Ее подготовила и провела Анна Строй. Оператор компьютерного монтажа Реннис Будзи. Еще немного, и мы узнаем, за кого проголосует Британия на внеочередных парламентских выборах.
0: Человек и его поступки. События и его значение В программе «Мир в профиль». Каждую субботу в 12.10 на Латвийском радио 4.